0: Está no ar, o podcast Fora de Foco. Pensou que eu não vinha mais, pensou, cansou de esperar por mim, acendo o refletor, apure o tamborim, aqui é o meu lugar, eu vim. É com essas palavras de Chico Buarque de Holanda, que até quando está puto com você, você fica feliz, né? porque ele fica puto com palavras lindas que o podcast Fora de Foco está de volta para a sua 17ª edição. Meu nome é Bruno Pavan e, dessa vez, eu bati um papo com os pesquisadores Vitor Piaia e Raul Nunes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, sobre um artigo que eles escreveram na semana passada, muito bom, sobre o candidato Jair Bolsonaro, sua presença nos programas de auditório nos últimos anos, como isso moldou a sua candidatura e os seus apoiadores. Antes de ir para a entrevista, um, recado, um recadinho rápido, um recado rápido. o podcast está em um monte de plataformas novas, então você pode escutar aí o Fora de Foco em vários, várias plataformas, é, a Anchor, no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Pocket Casts. No, na radio Public e no Stitcher, então está mais fácil espalhar a nossa palavra por aí para amigos, amigas, inimigos e qualquer um, bom, sem mais delongas, vamos logo para a entrevista Foco. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem assim, cara. Se vocês se vocês quiserem falar sobre um pouco sobre cada um, é, sobre sobre vocês, o que que vocês pesquisam e tal, como que chegaram nesse tema de, de do 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 artigo, né, sobre sobre o o, o Bolsonaro.
1: Uhum.
0: Começa
1: aí. É, então, eu sou o Raul, Raul Nunes, eu sou doutorando em Sociologia no IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. É, e eu estudo desde o mestrado cyberativismo. No mestrado, eu estudei construção de identidade coletiva no cyberativismo, num site específico, que é o transfeminismo.com. Okay. E no doutorado, eu vou fazer um panorama histórico do cyberativismo do Brasil. Então, eu não estudo exatamente. Isso, assim, mas eu estudo comunicação e política de alguma maneira. É, eu sou o
2: Vitor estou é, fazendo doutorado também no IESP, junto com o Raul, em sociologia, e eu estudo os efeitos políticos de transformações na, na, nas interações e na sociabilidade cotidiana. Né? Então, uhum. uh, o efeito político, por exemplo, das pessoas participarem mais de grupos de WhatsApp, a circulação de notícias... É, esse tipo de coisa, né? Tentando projetar é, quais são as consequências, né? Políticas dessa dessa transformação ah, na forma como a gente se comunica ah, no dia a dia.
0: Legal, cara. Legal. E co como que vocês chegaram nesse 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 assunto, assim, nesse artigo? Como que vocês viram essa essa construção é, midiática do 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 Bolsonaro para escrever esse artigo para o site?
2: Então, é, na verdade as coisas aconteceram um pouco rápido, né? assim, a gente encontrou uh, um, um tweet assim, é, de, um, de, um, de, um, não, de um usuário da, da internet citando rapidamente, assim o Bolsonaro vai é muito super pop, e aí deu um estalo na gente, né? e a gente começou a fazer o um levantamento de quantas vezes ele, se, uh, ele, se, ele foi convidado para esse tipo de programa. E, na verdade foi um pouco surpreendente porque apesar da gente achar que ele tinha é, uma grande participação é realmente muito ah, extraordinária assim é, a quantidade de participações dele é, nesses programas sobretudo em comparação com outros candidatos né que enfim, tem algo que é discutido né, na, na na comunicação política é a dificuldade que os parlamentares têm de se comunicar né, com a população, ele dispõe de pouco espaço né, para se comunicar com os eleitores. E, na verdade, o que acabou acontecendo, o que a gente acabou descobrindo, né, é que ele uh, ocupou um espaço um, enorme, né, em TV aberta e em horário nobre, né, é, discorrendo sobre temas políticos, né, ainda que nessa interface com entretenimento.
1: É, e na verdade, a gente ouvia muito falar do, do CQC. Quer dizer, as pessoas sempre culpam muito o CQC, né? Por essa uhum. visibilidade que ele ganhou. Uhum. Aquela entrevista dele em que ele responde questões dessas pessoas e uma das pessoas é a Gil, em que ele fala que é, o filho dele não se relacionaria com a negra porque ele teve uma boa educação. Aí depois ele fala que ele entendeu errado a pergunta e tudo mais, mas isso gera uma repercussão muito grande... É, e as, e as pessoas costumavam muito é, atentar para isso, né, para o E o que a gente conseguiu encontrar foi isso, uma quantidade muito grande de presença dele nos outros programas, principalmente no Super Pop, que assim, mais de 10 vezes no Super Pop. A gente encontrou onze vezes em que ele foi no Super Pop. Em
2: 2016, inclusive, acho que ele foi três vezes no programa. Assim, é um, é um número bastante elevado.
0: E vocês apontam também no, no texto, né, que, é, por exemplo, quando ou, a a, a, tanto a ex-presidente Dilma quanto o, o, o José Serra foram no, no Super Pop eu acho que se não me engano vocês falaram que é uma foi uma, uma, uma um formato um pouco diferente né um pouco mais sério até meio chato como que vocês é, 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 veem isso assim a participação do Bolsonaro é sempre é, tem, tem muito a coisa do entretenimento né é,
1: então no Super Pop principalmente dá para ver uma clara diferença, assim, entre as participações. É, a Dilma, o Serra e foram, enquanto eram, é, a Dilma ministra, né? O Serra, enquanto era governador de São Paulo. Uhum. E o, o Collor também foi, ele era senador, ex-presidente. É, e todos eles eles têm um outro tom, assim, porque a, a Luciana pergunta mais da ou da vida deles, no caso, a Dilma tentou muito da vida dela, e, e no caso do, do Serra e do, do. No caso do Serra perguntou muito da gestão e no caso do Collor perguntou muito sobre o impeachment, o assim, que, que ele achava, que como tinha sido, mas tinha um tom mais sério, de alguma maneira. Ainda uhum. que fosse mais leve, né, seu caráter de forte. No caso do Bolsonaro, ele sempre vai para mostrar as opiniões dele e ser um, aquele que vai antagonizar com o resto dos convidados, que são sempre, é, de alguma forma, alguém para polarizar com ele. Então, Tami, é, Tami Miranda, Leowar, essas figuras LGBT que eles chamam para o superpop para conseguir antagonizar com os uhum. Então tem essa verve da, da polêmica muito forte. Sempre que ele está tem a verve da polêmica e das, e das opiniões dele antagonizando polarizando com os outros convidados.
0: Certo. V vocês acham que essa, essa escolha, é, 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 essa escolha por esse por esse perfil de entrevista, vocês acham que é uma escolha é, da dele, da equipe dele, por conta disso mesmo?
2: Olha, eu, eu não sei exatamente. A gente, na verdade, notou uma mudança de postura muito clara ao longo desse período, entre 2010 e 2018. Uhum. É, as primeiras participações dele né, nesse programa de auditório são muito... Uhum. É, ele está muito defensivo, né? tentando se explicar, tentando... Sobretudo na espera da polêmica do né? PTC. Só que a partir de, do final de 2012, né, início de 2013, as participações se invertem, né? a postura se inverte. Eles ele já chegam no programa é, sabendo que é uma atração, né? sabendo que a polêmica que ele vai gerar, gera ah, visibilidade para a campanha dele, para a figura dele. Né? E aí... E, da, da mesma forma, né, o, os primeiros programas em que os apresentadores eram mais uh, críticos, né, uh, o tom vai mudando por parte dos apresentadores também, em que eles começam a uh, tratar o deputado como um representante, Quer dizer, ele é um representante da sociedade, mas uh, normalizando de certo modo certas questões que eram uh, que deveriam, né, assim, dentro de do um debate público é, sei lá, convencional, né uhum. <risos> é, não, não tem espaço. né? Então, é, há uma mudança de postura muito clara, né? tanto dele quanto dos entrevistados. Dos entrevistadores, aliás.
0: Uhum. O, o, eu me lembro de muito na época que eu estava fazendo faculdade, eu fiz jornalismo aqui em São Paulo também, e, e eu, 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 eu me lembro, isso foi, foi antes até do, 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 do período que vocês estudaram, eu me formei em 2009 e aí eu me lembro muito que tinha já tinha essa é, é, tipo essa polêmica é, com 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 o Bolsonaro assim da gente falar ó, é, é meio perigoso você dar na, na, na voz e tal e aí muita gente defendendo o, o, o direito dele falar né ah mas é absurdo mas é mas, mas mas ele pode falar ele tem que falar isso deve ter sido 2008 ou 2009 eu eu, eu acho que tem tem um pouco dessa 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 coisa, né? Ele ele sempre ele sempre flutua, né, entre essa polêmica é, essa coisa do, do, do da liberdade de expressão, do politicamente correto, né?
2: Não, com certeza. Ele, é, ele fica o tempo inteiro nessa nesse limite, né, entre o... e junto a isso, né, parece que tem um movimento mais geral também, né, os de politicamente correto, né, uh, uh, o pânico, né, o próprio CQC, da de stand-up todo, também protagonizaram algum tipo de, de questionamento, né, O afronta a a, a esse tema, né, de posição incorreta, etc. Então, na verdade, ele foi junto também com essa leva, né. Sim. E no
1: no, no programa do Pânico na Band, se não me engano, 2013 ou 2014, em que ele vai com o Christian Pior, é, é muito engraçado, porque é um programa de diversão mesmo. Ele tá ali sem se preocupar com o que vão achar do que ele fala, ele leva, por exemplo, uma, uma cachaça chamada Cura Gay para o Christian Pior, e o Christian Pior toma e ele começa a... Sabe, não tem um enfrentamento ali nesse momento. É pura diversão. Uhum. Mas com as opiniões dele. Isso a gente gosta de ressaltar, porque... Quando o Mega Senha, em que ali ele não tinha muito que é, espaço para falar, porque era só um, um jogo mesmo, nos outros programas a opinião dele é central. assim Seja para divertir, seja para polemizar, seja... Enfim mas a opinião dele é central nos programas. Que era uma coisa que a gente, que a gente começou a conversar depois também que difere de alguns outros. É, é, por exemplo, a gente fez a comparação com o Trump, mas talvez não seja tão tão boa nesse sentido. assim, porque uhum. Toda coisa do, aprendi, do, do aprendiz do Trump não era exatamente o foco nas opiniões políticas dele, mas enfim, no programa em si. É, então esse é um ponto que a gente vê de diferença, assim, que é importante apontar. E
2: pensando na... na... É, nessa questão do, dos políticos né, se comunicando, é, muita gente tem olhado uh, o papel das redes sociais, né, que são super importantes né, e que realmente tem alterado um pouco a forma como uh, os políticos se comunicam com a população. Só que uh, o que a gente acabou observando nesse artigo né, é que o Bolsonaro ele uh, entrou pela mídia tradicional, só que num espaço que não é reservado a políticos normalmente. Quando se, quando se analisa né, a, a participação de políticos na TV aberta, normalmente passou para o Jornal Nacional, né, uh, para algum programa de reportagem, né, mas não para os programas de entretenimento. Né. E ele, na verdade, conseguiu uma projeção nacional, é, quer dizer, uma, uma, uma ampliação da exposição dele, né, é, numa área que os políticos normalmente não um, conseguem entrar.
0: Uhum. Ou, ou só para colocar essa pergunta um pouco mais para frente, mas como você apontou, é, como que vocês veem isso? É, a gente está numa na, na campanha oficial, né, começar e o Bolsonaro vai ter muito pouco tempo de TV, mas ele já ganhou uma capilaridade, né, para usar a palavra é, da moda nas redes sociais. É, como que vocês acham que ele que ele fez essa migração do do do, do tradicional, que é os foram os programas de auditórios? para essa, essa questão da rede social, dele ser um dos mais fortes hoje presentes nas redes.
1: Eu acho que tem uma coisa que é dinâmica, é, que às vezes as pessoas não olham para isso também, e as os tipos de mídia, né? Quer dizer, de compartilhar coisas que ele falava na televisão e no plenário também, é, na internet. Você vai no YouTube e você acha tudo o que ele falou ao longo da vida na, na, na televisão ou na TV câmera, enfim... É, isso é importante, sim, porque vai consolidando é, a imagem de alguém que tem posições fortes sobre sobre o assunto, né? É, e as pessoas vão passando a olhar mais para ele. E eu acho que principalmente depois de... Quer dizer, tem algumas coisas. É, a virar é, essa passagem de 2010 para 2014 é importante, porque ele é, em questão de votação ele quadruplica uh, o número de votos. Uhum. Ele vai de cerca de 100 mil, ou de 90 a 120 mil, para 464 mil, que é muita coisa. É... E aí depois tem a, toda a questão do impeachment, né? Da, todos os processos pelo impeachment, que ele vai se tornando uma figura central também, depois de depois da eleição da Dilma. Quer dizer, tem a figura do AS que é importante para mobilizar, mas ele também estava sempre nos trios, principalmente os trios que tinham mais a ver com intervenção militar. É... Então, ele vai se tornando também essa voz mais mais forte depois de 2014.
2: É. E é importante também, né, dizer que a, é, a hora que o fenômeno explode, né, na verdade ele não vem do nada, né. É uma construção silenciosa que vai acontecendo ao longo do tempo, né. Primeiro, a primeira transformação fundamental é transformar a figura dele, né, numa figura nacional, né. E é isso que o nosso que, que o trabalho que a gente é, apresentou tem como principal argumento, né a projeção nacional a gente não tá querendo falar do voto especificamente uhum. tem elementos para explicar por que que as pessoas votam nele né o que a gente tentou mostrar ali foi como ele se tornou essa figura de projeção nacional ah, e aí junto a isso né isso que o Raul falou sobre a dinâmica de, de alimentação né entre as redes sociais a, a, a programação da TV né que vão trocando e vai se fortalecendo né? hoje é, o cenário que a gente tem é, é, é muito capitalizado, né muito é, forte nas redes sociais, com pouco espaço na mídia. e mas, Na verdade, isso não muda muito, né porque a mídia de campanha ele nunca teve muito espaço mesmo. Uhum. né Mas a, essa nova forma de, 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 de se comunicar nas né? redes sociais, correntes do WhatsApp, etc., de certa forma, é enfim, é algo que você mais tem é, é, mais estudado, né? Mas é, eu acho que está relacionado também com esse processo que a gente escreveu no artigo, né? Assim, projeção da imagem e criação de material, né? Uhum. Esse é um ponto importante também, né? É, tem que ter conteúdo para circular. Claro. Né? E, então, quando ele vai na TV e produz 20 memes, né? É, esse material vai girando né? e vai colocando ele em situações uh, cada vez mais expostas. É, agora uma ponderação também sobre isso das ele tem uma
1: um alcance muito grande, mas com essa é, liberação né, para fazer propaganda paga no Facebook, é, no período eleitoral, isso pode dar uma matizada de alguma maneira, quer dizer, que ele não vai ser a única voz compartilhada ali. Uhum. Outros políticos é, vão poder também fazer enfim, vão poder também não, porque ele não, não faz exatamente isso, mas eles vão ter é, essa abertura para fazer postos pagos. E diferente do horário eleitoral, que tem uma limitação ali do tempo e, do, e do, dos recursos também, na, na campanha, no Facebook, isso é um pouco diferente, assim. Porque quem tiver mais dinheiro vai provavelmente vai aparecer mais, ou vai tentar aparecer mais, né? Vai poder pagar mais postes no Facebook, aumentar o alcance. Então, essa é uma questão que está em aberto, assim, para a gente ver como vai funcionar isso. Porque tem, enfim, um alcance dele que é mais ou menos natural, natural a partir dessa construção que já foi feita, e tem um outro alcance que vai ser meio que artificial a partir do, dos postes pagos. Né?
0: O Bolsonaro, eu acho que qualquer, eu, eu não sou <risos> especialista em marketing eleitoral, mas eu acho que qualquer, qualquer pessoa, é, alguns anos atrás, falaria para ele... É, uma né? fazer uma, aquela coisa para ser um candidato apresentável. E ele meio que fez... Eu, eu, não, eu não sei é, é, se isso foi é, pensado ou se aconteceu, mas ele meio que fez o contrário. Né? Ele estava em todas as polêmicas, ele estava em tudo, em tudo no, nos programas de auditório, como vocês já falaram, tudo meio que ao contrário do que um, um candidato meio que é, é, vendável, né? vamos dizer assim, é, a presidência da República é, teria que, que, que ser né, um papel totalmente diferente é, disso. O que, que vocês acham que tem a ver isso, essa força tão grande? Vocês acham que tem a ver também com, essa, com esse cansaço da política tradicional e ver ele como esse, esse mito né, que fala? Essa, essa pessoa de fora e por conta disso mesmo?
2: É, assim... Eu acho que tem a ver, mas, assim, não tem muito muita muito dado para analisar isso de modo mais consistente, né? Mas a ideia é, assim, ele, ele, ele tem uma inadequação no comportamento dele, né, nos espaços da política convencional, né? No debate, na entrevista do Roda Viva, né, na entrevista na Globo News, né? ele tem ele, o comportamento dele é claramente um meio desconfortável, foge dos padrões, né? de certo modo, é algo que, que distancia ele também da figura de um político tradicional. né? Então, se você compra a, a, a tese né, de que há um cansaço com a forma de fazer política, né? Uh, e você olha uma pessoa que é, é meio inadequada, né? age de um modo uh, meio estranho, nos espaços em que políticos profissionais, né? os políticos tradicionais é, atuam com muita tranquilidade, né? A essa inadequação ao invés de ser uma uma fraqueza ela pode ser um, algo que fortalece né ao mesmo tempo por exemplo nesse programa de auditório que a gente está falando ele tá super à vontade né no, no quesito entretenimento é, bom humor piada é, é, ele é uma pessoa que performa como um showman né e aí é, é, o que também não combina, né, com a imagem tradicional que se tem de
1: políticos, né? é, agora, eu acho que tem lógicas diferentes de visibilidade a depender do cargo também. É, para os parlamentares, qualquer visibilidade é boa, uhum. na verdade. Então, para ele foi muito bom por isso, assim, ao longo do tempo. É, aparecer sendo criticado, enfim, aparecer é importante, porque não tem voto contra, né, para eleições proporcionais, assim. É, sempre voto a favor ou não votar naquele candidato tem uhum. como é, é mais próximo do sistema majoritário essa coisa de ter ou você vota numa pessoa ou outra né? tem poucas opções e depois no segundo turno tem menos opções ainda tem, é só o sim ou não basicamente é, o que a gente tem que ver é se ele vai mudar ao longo da campanha eu acho que algumas coisas já mudaram na verdade por exemplo, ele correr atrás do, do voto feminino é uma coisa importante uhum. é, é ele tentar fazer um discurso que agrade mais o, o, as mulheres, sabendo que ele está muito embaixo nas, em todas as pesquisas entre as mulheres. É, então, acho que isso é uma mudança assim, para alguém que precisa é, conseguir a maioria dos votos, né? que é um, uma lógica bem diferente. Agora, tem que ver se ele vai mudar o tom também. No debate de ontem da Band, eu achei que ele já, já deu uma uma baixada na bola assim, de alguma maneira. Ele não foi tão incisivo quanto no, nas entrevistas. É, mas eu não sei se isso vai seguir. A gente tem que ver o que vai
0: acontecer. É a coisa do, do ser incisivo. Eu assisti uma parte do, 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 do debate de ontem. Eu acho que esse papel acabou ficando com o, o, o deputado cabo da né? Que ele foi um que fez um discurso um pouco mais extremado. Um pouco não, né? Totalmente extremado e tal. E eu, o, o o próprio Bolsonaro no debate ficou um pouco ofuscado, né? Por conta disso, talvez.
1: É. É porque tem esse debate na ciência política, que ele vai ser posto à prova agora, nesse momento de crise, que é de que os eleitores buscam estabilidade, né, de alguma maneira, e uhum. segurança. É, por exemplo, o Lula teve muito problema para conseguir é, construir a imagem dele enquanto presidente ou presidenciável, porque as pessoas não... É, porque, na verdade, atacavam ele por ser analfabeto, por ser incapaz, por não conseguir gerir as coisas, por ser um candidato que ia brigar com o mercado, enfim... Então ele teve que construir essa imagem de estabilidade, mas era outro período, né? Agora a gente está no período de crise e aí são duas questões: será que ele tem que ir para um tentar é, se tornar mais esse cara da estabilidade ou ele tem que continuar nessa, é, nesse caminho do, do da anti-política, né, Do anti-sistema? Isso vai ser posto à prova nessas eleições assim, Tem muita coisa que a gente vai entender melhor nessas eleições, eu acho. Acho que
0: no, no, no no artigo de vocês vocês também colocam e acho que é uma, uma um ponto interessante é, das idas dele que vocês, vocês até citaram uma vez a ida dele no, no, no programa pânico né mas que o programa pânico ele fez tipo, um, uma, um um personagem né do, 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 do é, é, caricaturizando né o o, o candidato é, como que vocês veem isso é, é, como que vocês viram essa coisa do, do, do do personagem. Vocês acham que o, o, o Bolsonaro por conta disso é, ele ele já ele já se se, se, se se posiciona talvez como um personagem e talvez esse personagem de humor talvez não tenha feito tanto mal assim. A gente já via, né? Antigamente a gente via imitações. A gente sempre viu imitações de presidentes e tal. Mas o o, o dele me parece uma 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 imitação até até um pouco né, é, elogiosa né, por ele ser aquilo porque ele realmente é aquilo né, ele realmente fala aquilo como que vocês vêem essa como que vocês viram essa 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 questão
2: é, esse personagem né que poderia ser algo prejudicial à imagem dele uh, na verdade foi exatamente o que você falou ele imitava exatamente a dinâmica que o Bolsonaro ah, estabelecia na interação com o povo, com programas de audiência, com situações inusitadas. Né? Então, se estava dando certo com a própria figura, eh, com o Bolsonaro sendo o personagem principal, né, quando tem um personagem imitando ele, fazendo as mesmas situações, na verdade o efeito acaba sendo semelhante. Né? Normalmente, o humor ah, se apropria ah, de colocar ah, pessoas que em situações ah, hipotéticas de desconforto. Né? assim, é, sei lá, colocar é, é, sei lá, um político numa situação em que ele jamais teria submetido né? e é engraçado exatamente pela inexecuação que está colocada ali né? a, a grande verdade é que esse quadro né, o mitado de Bolsonaro né, uh, ele uh, colocava o Bolsonaro em situações que se assemelhavam muito nas situações em que ele mesmo se colocava uh, então em certa medida né, foi isso que você estava falando é, em vez de prejudicar, né, é, expôs cada vez mais a imagem dele. É difícil dizer, é, é, enfim, fazer é, 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 relações de causalidade, mas foi exatamente isso, foi em 2017 ou 2016. Eu estou sem coisa aqui agora, mas é, é exatamente o crescimento uh, mais significativo dele uh, nas pesquisas de intenção de voto,
1: uhum.
2: né? É óbvio, isso aqui é só uma, uma, uma associação que eu estou fazendo. Mas acho que é no final, é no final de 2015 que ele ah, aparece pela primeira vez com 4% das pesquisas de voto né E ao longo de 2016 ah, ele, ele vai, ah, é, explode. Né? É, ao longo de 2016 é que ah, esse, esse crescimento dele ah, é, fica mais significativo, que é exatamente o período que o quadro está acontecendo.
0: Sim, sim. É que você está até a aqui no texto, estou com ele aberto aqui, que no, no final de 2016, o, 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 o Bolsonaro estava com média de 6% dos votos e ele chega no final de 2017 a
2: 20%. É isso, é isso. Assim, mas é óbvio, não dá para atribuir uh, uh, essa, esse crescimento ao quadro. Né, claro, pela... claro.
0: O, tem tem uma, uma, uma outra questão também que vocês colocam no texto, é, que... que é, <risos> geralmente essa vida vida deles ao, 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 aos programas por mais que é, ele foi lá para dar a opinião dele ele como como né, dando opinião não como candidato a nada não como é, muitas vezes ele ele era confrontado até pelos apresentadores né, então vocês até apontaram a Luciana Gimenez, que ela ela discordava e ela deixava claro a, a, a posição dela ali eu acho que até no, no próprio sequeceu Marcelo Táss se posicionava várias vezes contra esse esse a posição né do do, do do deputado por que que isso talvez não, não, não tenha é, essa esse confronto não tenha prejudicado é, a imagem dele eu acho que
1: tem posturas diferentes por exemplo no CQC o Marcelo Tai sempre que falava depois falava contra mas ele já falava depois que é, tinha passado o quadro né porque enfim nunca era ele ao vivo lá no palco do programa era sempre algum repórter que tinha gravado com ele. E os repórteres, em geral, eram mais licenciosos assim, em relação ao que ele falava. Brincavam, faziam piadas. É, se eu não me engano, o gentile é, foi o Gentili que foi entrevistar ele depois da, da polêmica, né da, de, é, da primeira entrevista. É, então, era depois. No caso da, da Luciana jiménez ela era ela era contra o que ele falava, ela falava contra, mas sempre de uma forma muito na brincadeira, assim. Então quer dizer, ah, isso que é, você está falando é errado, mas você pode falar porque algumas pessoas podem pensar isso mesmo. É normal pensar isso. Enfim, é, então ela tinha a posição dela, demarcava, não de maneira muito incisiva, mas demarcava. Ao mesmo tempo chamava os convidados ali LGBT que demarcavam também, mas não tinha um interesse em confrontar. É, de forma mais séria assim, a, as perspectivas é, e aí tem, por exemplo no programa do Ratinho já é completamente diferente porque o Ratinho pende muito mais para as opiniões dele hum. do que para a opinião do, do Tony Reis que é um militante LGBT é, então tem essas diferenças
2: também essa, essa, essa é uma coisa interessante aqui esse ponto que você colocou é bom mesmo para ser pensado porque é, os maiores confrontos talvez sejam exatamente no super pop. Né, que é um programa que ah, traz é, militantes LGBT, né, é comandado por uma mulher. Né, os programas... É, o programa do Datena, o programa do Ratinho, Raul Gil, tem um programa o Ok Pessoal, que é do Otávio Mesquita. Uhum. Né, um programa de que o confronto ele é, é, é muito pequeno. né? É muita, muita camaradagem, muita... É, é, muito entendimento, né? Concordância, Concordância, né? Até olha, até, até acho que você é, é um pouco é, agressivo, né? Mais mais assim. Eu entendo que tem um ponto, né? A sua crítica faz algum sentido apesar da sua postura ser extremada, né? Então assim é, é engraçado, né? Porque o super Pop foi o que mais é, utilizou disso, mas está perdendo também o espaço em que mais ele foi confrontado. É agora é porque esses confrontos
1: no, no super Pop, eles eles vão junto com outras coisas, por exemplo. Ele falava alguma coisa que os militantes LGBT ou Luciano de México falavam aí eles falavam assim, ah, mas como foi sua iniciativa sexual? Não foi com algum menino, não sei o que lá? Aí o Bolsonaro respondia, não, foi com uma galinha ou com, sei lá, algum animal. E aí uhum. todo mundo ria. E aí tinha coisas, enfim... É, o programa da Luísa Marela que ela falava, por exemplo, ah, eu apanhei muito, mas depois eu fui lá e fiz sexo oral no pastor, por exemplo. Então era tudo, assim... É, não, não tinha nenhum tom de seriedade Era, Esses confrontos também não tinham Um tom de seriedade é, Não sei se tudo tem que ser sério também Mas acabava que ficava tudo numa grande gritaria algazarra ali Risadas, palmas, vaias Que é essa lógica do entretenimento na verdade Da diversão né Que é o que a gente tenta apontar
0: Claro, claro o, o A gente mais Já encaminhando para o fim é, agora a gente, a gente tem uma mudança né, de, 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 dessas entrevistas acho que vocês até já, 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 já apontaram algumas coisas é, da questão de que agora ele é um candidato a presidente né, é, registrado e tudo mais com quase 20% aí dos votos mais ou menos, e que agora ele tem que, ele, ele, ele está presente nos debates e nas, e nas entrevistas, né, nas sabatinas no estilo do Roda Viva e da Globo News muita gente achava que quando isso começasse a acontecer e o pessoal ouvisse de fato o que ele tinha a dizer, o pessoal ia meio que desembarcar né, da, 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 da candidatura dele. É, pelo menos na, na, na minha visão e algumas análises que eu estou vendo, ele 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 vai ele continua indo bem quando ele ele quando os, os, os jornalistas tentam ir para 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 área dele, né? como falar sobre a ditadura militar e tudo mais, é, ele, ele continua indo bem nisso. Assim. Acho que também porque, porque ele fala essas coisas há muito tempo, então o pessoal já está. Já, já, já Isso né? não é mais estranho é, é, para o eleitorado do Bolsonaro ouvir essas, essas questões. Mas é, também algumas pessoas viram uma dificuldade maior nele quando ele foi, ele foi confrontado com perguntas mais objetivas, como, por exemplo, propostas de, de, de governo. Como que, você, como que vocês acham que, que ele, é, é, ele vai, ele vai é, passar por esse, por, esse, por esse período é algo diferente
2: para ele é, então tem uma o um primeiro fenômeno mais geral né que é o encurtamento do período é, de propaganda eleitoral né e opa, desculpa, cara é, a campanha se tornou mais curta, né? Uhum. Então, isso daí, de certo modo, pode ser positivo, né? Na medida em que o apoio que ele coletou né? e o pouco espaço que ele vai ter na entrevista são curtinhos, então, assim, é, você tem pouca, é, é, sei lá, oportunidade de indagá-lo nesse sentido. né? É, o Roda Vila ficou, foi muito claro, né? Essa, é, em que Ele estava muito confortável né? nesses temas em que mais polêmicos, né? Teoricamente acabaria com a candidatura de qualquer candidato, mas na dele não, não gera nenhuma novidade, né, assim, na verdade, acabam gostando. É... Eu sei, fala aí, é, eu acho que tem tipos diferentes
1: de eleitores, assim, para todos os candidatos e para o Bolsonaro também. Tem os, os, os eleitores propriamente ideológicos dele, que são aqueles que estão com ele, e com as, ou estão com as opiniões dele, ou acham que tem que ser ele, independente do que ele fizer do que ele falar. E aí não dá para tirar é, o voto dessas pessoas, mas tem as pessoas que votam nele sem, conheci sem muito conhecimento de causa, assim, como acontece com todos os candidatos. É, uma coisa que, que acontece é que no, no Roda Viva, por exemplo, é, quando ia para pautas morais ou em relação à ditadura, ele sempre se colocava como o cara que estava é, na contramão do que os, a grande mídia ou a mídia é, defendia, né? Então, ele acabava ganhando, me parece. Na Globo News, que eles tentaram outro caminho, que era exatamente para, para as propostas, não parecia exatamente um ataque, mas um confronto de ideias, é, e aí ele se perdia. Então, pode ser que isso é, é, vulnerabilize alguma base dele, né? Que não é essa base mais ideológica, porque essa base mais ideológica vai com ele até o fim, provavelmente. Agora, tem que saber qual é o tamanho dessa base, digamos assim, ideológica, né? É, porque só isso também não ganha eleição. Pensar que isso é uma questão que, que nós começamos a discutir também. Pensar que a sociedade brasileira é super autoritária e que por isso eles vão é, votar no Bolsonaro enquanto maioria, isso é complicado. assim. Não sei se isso é verdade. É, então, é, não, não sei se também a postação desses temas morais, dessas postos morais, ele vai conseguir ampliar é, o eleitorado dele para ter maioria. Isso é uma questão também. É, seria, eu acho, diferente de, de tudo que a gente já viu no mundo, porque a própria comparação com Trump nesse sentido, ela deixa de lado muitas coisas. Primeiro que o Trump perdeu na na maioria dos votos. Ele ganhou no um colégio eleitoral, que é legítimo, enfim, é legítimo e legal para o sistema norte-americano, mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha propostas de economia, né? Toda a figura do muro, é, esse é o ponto que algumas pessoas não têm dificuldade de ver. Assim, o Trump ele tinha toda a figura contra os imigrantes, contra, ah, de fazer um muro no médico, de fazer o médico pagar pelo muro, mas isso tinha a ver com a proposta econômica dele, que era de, é, resgatar os empregos nos Estados Unidos, de, a indústria e tudo mais, que foi é, uma política que os democratas fizeram de é, globalização da economia que levou a perda de muitos empregos nos Estados Unidos. Então, ele tinha uma proposta econômica ali por trás de toda, enfim, de todos aqueles comentários é, preconceituosos, de ódio dele. Tinha uma proposta. No Bolsonaro é mais difícil ver essa proposta. Ele fala algumas, alguns chavões, assim, ah, é, eu sou a favor do liberalismo econômico. Eu não sei se as pessoas estão ligadas no que, que isso vai afetar na vida delas. Assim. Então uma coisa diferente também. E, que eu não sei se a, até agora ele conseguiu acoplar o discurso moral com o discurso econômico. acho que isso foi, não foi feito, que é uma coisa que o Trump fez muito bem, por sinal. É, então isso vai ser testado também nessas
0: eleições. Talvez até no no nos debates agora, né? Ele não vai, talvez ele não tenha tanto espaço para andar, né, nesse campo moral, talvez, né, né, esse espaço do do debate que nesse primeiro turno vai ter muita gente ele ele vai ele vai ter que ser um ser um pouco mais objetivo, né, e falar um pouco um pouco mais da, da, das propostas da, das propostas concretas, né? talvez. Acho é, exatamente. Momento.
1: O que a gente tem visto pelo debate de ontem, o que eu acho que é a tendência mesmo, é que ele seja perguntado mais sobre sobre a, história, a trajetória dele na política, né? Enfim, apontar contradições, apontar a questão de assessores, a questão do patrimônio, de ter filhos na política.
2: E destruir <risos> a imagem privada, né? Exatamente.
1: É... Porque então, ele se vem como o arauto do moral, né? Então, é provável que ataque ele por aí. E pela questão das, das, das propostas, porque é uma forma de atacar a imagem de estabilidade ou do gestor ou de alguém que vai conseguir comandar o país. É, mas para faltas morais quem for por aí para fazer ele ganhar né? assim pelo menos ganhar no sentido de manter o eleitorado que ele tem e ampliar um pouquinho lá naquele.
0: tá certo cara Pô, eu acho que eu, eu, eu gostei muito da entrevista eu acho que para mim tá para mim tá tranquilo teria alguma coisa que vocês queriam reforçar sobre sobre o trabalho de vocês pode pode ficar à vontade hein? Pô,
2: tranquilo foi, 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 foi bom aí tranquilo.
0: tranquilo cara foi muito bom. Tudo que eu, tudo que eu planejei aqui, é eu perguntei. Ah,
2: beleza, então, Só com ela. Qualquer, qualquer coisa vive que a gente responde novo.
0: Tranquilo então, viu? Obrigado, viu?
2: Falou. E obrigado. Parabéns pelo
0: artigo aí, bem legal.
2: Valeu obrigado. Valeu.
0: Abraço. Tá. Fim de papo. E acabou, acabou a 17ª edição do podcast Fora de Foco. Gostaria muito de agradecer ao Vitor e ao Raul pela entrevista, pelo papo. Foi muito bom, muito legal, muito é, explicativo, né? Muito bacana. E promessa aí de que esse mês tem nova edição. Então fiquem ligados, promessa é dívida. Então... Tentarei cumpri-la. E eu, como eu já falei no começo do programa, a gente tá em uma porrada de serviços novos, de podcast, então não tem desculpa para não escutar. Então escutem, compartilhem. É tudo que eu peço. Reforçar aí nossa, nossa mensagem. Sem mais nada a dizer, a não ser muito obrigado e tchau!